0: Die Oboe ist das Herz des Orchesters. Dieser Satz lässt sich gerade bei solch ergreifenden Oboenmomenten nachvollziehen, wie bei der Anfangsmelodie von Schubert's Unvollendeter. Hier gespielt von Marie-Louise Modersohn, Solo-Oboistin der Münchner Philharmoniker. Die Oboe wird oft von den Komponisten eingesetzt als das Menschliche, die menschliche Stimme auch. Etwas Durchdringendes, aber es ist ja eigentlich nie grell oder vordergründig laut. Der Klang des Instruments von Marie-Louise Modersohn ist zudem immer das erste, was man im Konzert hört. Die Oboe gibt beim Stimmen nämlich den Ton an. Sie hat einen besonders reinen Klang, heißt es.
1: Das ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, die wir da haben und wir bemühen uns da immer sehr.
0: Von der Isar-Philharmonie zum Fachgeschäft für Oboen von Stefan Pieger. Zu seinen Standardreparaturen zählen Risseleimen oder eines der 150 filigranen Teile der Klappenmechanik am Instrument richten, die um die 23 Löcher der Oboe gebaut ist. Stefan Pieger repariert aber nicht nur Uboen, er verkauft sie auch. Seine Beobachtung, die Instrumente sind in den letzten Jahrzehnten besser geworden. Leichter spielbar, also mit weniger Druck.
2: In den 70er und 80er Jahren hat man gesagt, Also Uboe sollte man nicht anfangen, bevor man nicht 14 oder 16 Jahre alt ist, weil das so anstrengend ist und so schwer ist. Der Hintergrund ist, dass die Klangvorstellungen und die Instrumente einfach ein sehr schweres Rohr bedingt haben. Das ist glücklicherweise anders geworden. Also es gibt jetzt auch Fünfjährige, die anfangen, Oboe zu spielen.
0: Und da sind wir schon beim Grund, warum Oboisten manchmal einen roten Kopf bekommen, aber auch so schöne, lange Phrasen spielen können. Das Rohr, oder besser gesagt das Doppelrohrblatt, das ähnlich funktioniert wie zwei Grashalme, die man an den Mund hält, pustet und quietschen lässt. Dabei legt man das Mundstück auf die Lippen, zieht sie etwas nach innen und umschließt es ganz. Weil so wenig Luft gebraucht wird, müssen Oboisten auch nach einer Phrase ausatmen, im Gegensatz zu allen anderen Bläsern. Das Rohr ist jeder Oboist in jedem Oboisten, jederzeit omnipräsent. Und ja, man kann fast sagen, genauso wichtig für den Klang wie das Üben. Denn jeder Oboist, der etwas auf sich hält, baut es selbst. Oboistin Marie-Louise Modersohn bestätigt, es ist zeitaufwendiger, als man denkt.
1: Von A bis Z ein Rohr zu bauen, das dauert bei mir zwei Stunden. Um ein richtiges Toprohr zu bauen, das ist sehr große Glückssache. Ich muss manchmal
0: zehn Stück bauen und dann ist eins richtig gut. Das wären dann 20 Stunden für ein Toprohr. Dieses hält jedoch keine fünf Konzerte durch. Außerdem hat Marie-Louise Modersohn immer an die 30 Rohre dabei. In ihrer Tasche darf aber auch nicht fehlen... Also hier habe ich ja ein, ein super Köfferchen. Das ist
1: ein Messer, ein Teppichmesser, gefährlich. Und dann
0: gibt es einen Dorn, da kommt das Rohr drauf. An den kann Marie-Louise Modersohn so jederzeit feilen. Eine Mikrometerarbeit auf Messers Schneide. Denn die Schilfhölzer sind so dünn wie Papier. Künftig müssen Oboistinnen und Oboisten wahrscheinlich noch mehr Rohre aussortieren, meint Stefan Pieker.
2: Die Qualität wird einfach schlechter oder es wird schwieriger, ein gutes Holz zu finden. Wahrscheinlich hängt es leider mit dem Klimawandel zusammen.
0: Etwas, wofür sich hoffentlich Lösungen finden werden. Ihren Ursprung hat die heutige Oboe übrigens im barocken Frankreich. Aus dieser Zeit stammt auch Marie-Louise Modersohns. Lieblingskomponist.
1: Gerade Bach hat eben so toll und so ergreifende Musik geschrieben für Oboe.